0: kwamba ndugu msikilizaji wangu mzima na kwamba katika yote ambayo umekuwa ukiyatazamia Mungu amekupa shauku la moyo wako maana unamtegemea mpendwa ni furaha yangu kukutana nawe siku hii ya leo ili tuweze kuendelea kuyaona hayo ambayo Mungu ametuandalia mafundisho ambayo yanatufaa kutoka kwenye kitabu hiki cha nabii amosi. kama vile nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali manabii walipotabiri Walitabiri yale ambaye angetukia hivi karibuni na pia walitabiri yale ambayo Yatatukia baadaye au siku za mbele. Kama vile tulivyoanza, tuliona kwamba amosi alinena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya mataifa hayo yaliyokuwa yamezunguka Israeli. Hasa unabi alio unena ni unabi ambao tayari umetimia, lakini kuna mengine ambayo bado yajatimia kama vile ambavyo tutaona katika vipindi vijavyo. Somo letu kwa siku ya leo ni somo ambalo latoka kwenye sura ya pili, kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya tisa. Na hasa lile ambalo lafungua sura hii ni kuhusu hukumu ya Mungu juu ya taifa ilo la Moabu. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Moabu, na kwa manne, sitaizuia adhabu yake isimpate, kwa sababu alichoma moto mifupa ya mfalme wa edomu hata ikawa chokaa ndugu msikilizaji kama vile unavyoona hapa ni mhubiri aliyekuwa shupavu kabisa na aliyenena maneno jinsi ambavyo Mungu alimhitaji kunena. Hapa tuona kwamba ananena kuhusu yale ambayo watu wa mawabu walifanya naye anasema kuwa kwa makosa matatu na amu kwa manne. Hiyo ndio iliyokuwa mtindo wake wa kunena kuhusu makosa ambayo watu walikuwa wameyatenda au dhambi ambazo watu walikuwa wamezitenda, dhambi ambazo zilifanya kikombe cha hukumu cha Mungu kujaa. Na hiyo ndio sababu neno hili linatuambia kwamba Mungu hawezi kuizuia adhabu yake isimpate. Kwa kutaja makosa matatu, hana maana ya hayo makosa matatu tu, bali ana maana kwamba ni mengi tu ambayo watu wao wameyatenda ambayo yabidi Mungu kwa hukumu. Tazama, Mungu anasema kuwa hawezi kuzuia adhabu yake isimpate. Hii ni kuonyesha kwamba Mungu ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa huruma, lakini inapofikia kwamba Watu wametenda dhambi na kikombe cha dhambi zao zimejaa basi yeye hana lingine bali kumhukumu huyo ambaye ametenda hivyo na hiyo ndiyo sababu ndugu msikilizaji twaona kwamba Mungu anasema kuwa, hawezi kuzuia adhabu yake isimpate ni lazima lolote lile ambalo mwabu alikuwa amelitenda kuweza kuadhibiwa kwalo hivyo ndivyo ambavyo ilivyo hata leo hii yani mtu anapotenda makosa Mungu amhukumu mara moja bali anampa fursa ya kutubu na kuacha njia zake mbaya na kumgeukia Mungu na kutenda hayo ambayo yanampasa lakini iwapo mtu hawezi kufanya hivyo ni lazima hukumu ya Mungu kumpata kumbuka kwamba nabii Ezekieli ananena akisema kwamba nafsi itendayo dhambi ndio itakayokufa kwa hivyo lile ambalo lipo ni kwamba msikilizaji wahitaji kufahamu kuwa iwapo utaendelea kutenda dhambi wewe ndiwe utakayo hukumiwa, utakayehukumiwa kuwa, matokeo ya dhambi hayo ambayo wayatenda yaweza pia kuumiza wale ambao wapo karibu nawe neno hili la Mungu latuonyesha jinsi ambavyo watu wa edomu walijilipizia kisasi walijilipizia kisasi maana walipowashinda adui wao katika vita na kuua mfalme wao hawakutosheka hadi walipochoma moto mifupa yake wao walikuwa na roho hiyo ya uchungu roho ambayo iliwafanya kufanya mambo ambayo ni machukizo mbele yake Mungu Niposa mungu anasema kwamba ni lazima atawahukumu kwa sababu hiyo. Tunapogeukia aya ya pili 23 ndugu msikilizaji, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. "Lakini nitapeleka moto juu ya Moabu, nao utayateketeza majumba ya Keriothi, na Moabu atakufa pamoja na Mshindo na kelele na sauti ya tarumbeta. Nami nitamkatilia mbali muamuzi atoke kati yake, nami nitawaua wakuu wake pamoja naye," asema Bwana ndugu msikilizaji kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa tuona kwamba Mungu anasema kuwa Moabu atakufa pamoja na Mshindo. Hii ni kwa kuwa Moabu ataangamizwa kabisa na taifa hilo litafika mwisho wake. Hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo lilitendeka wakati ambapo mfalme Nebkadneza alivamia nchi hiyo na kuukatilia mbali kabisa. Leo hii ndugu msikilizaji, hauwezi ukamwona mtu yeyote anayeitwa Mtu wa Moabu wao walikuwa na mwanzo wa kuonewa huruma sana na mwisho wao ulikuwa ni wa hofu. Lakini katika haya yote toona kwamba Mungu ni Mungu mwenye neema maana kuna huyu mwanamke aitwaye Ruth ambaye alikuwa ni tofauti kabisa baada ya kumfahamu Mungu wa Israeli. Msikilizaji hilo ndilo jambo ambalo hutendeka mtu anapomgeukea Mungu bila kujali historia yake au kule ambako alitoka. Jambo hili pia latuonyesha kwamba Neema yake Mungu haijafungiwa kwa watu wachache lakini ii kwa watu wote. Kabla ya kugeukia aya ya nne, Amosi sasa anageukia sehemu nyingine na kuanza kutabiri na kunena hukumu ya Mungu juu ya sehemu hiyo. Sehemu hiyo msikilizaji ni sehemu yoyayuda, Yuda nayo yuda itahukumiwa kwa sababu ya kudharau sheria yake Mungu. Nam kumbuka kwamba Amosi amekuwa akinena kuhusu mataifa mengine lakini sasa ameingia yuda na mushowe kama vile ambavyo waweza kukisia kwa usawa atageuka na kuingia Israeli yenyewe mtindo huu ambao Amosi anatumia ili kutabiria watu ili kuwatabiria Waisraeli hasa ni mtindo ambao manabii wengi wataiga baadaye wao walitabiri juu ya hukumu ya Israeli na baadaye wakafuatiza hukumu juu ya mataifa yaliyozunguka Israeli lakini Amosi alianza na mataifa hayo kwanza kisha baadaye akatabiri kuhusu yuda, na mwisho kabisa semu ambaye alikuwa ametumwa yani Israeli kwa sababu ya adhabu ya hukumu yao kuwa kali kuliko mataifa mengine ni wazi kabisa. Hii ni kwa kuwa wao walikuwa wanamjua Mungu aliye hai na zaidi ya yote walifahamu yale ambayo Mungu aliwahitaji kuyafanya. Ninaamini kwamba ndugu msikilizaji, mtu anapokuwa na mwanga wa lolote lile au lile ambalo yuwaitaji kutenda naye akakosa kutenda hilo, yeye huwa na hatia kubwa kabisa kuliko yule ambaye hakufahamu. Dogo msikilizaji hilo ndilo ambalo lipo tunaponena habari ya neno lake Mungu iwapo umepokea mwanga wa neno la Mungu nawe haufuati jinsi ambavyo neno la Mungu la kunenea wewe wapatikana na hatia ya kudharaa neno la Mungu pamoja na hiyo kumdharaa Mungu ambaye amenena neno hilo kwa msingi huo basi ni lazima hukumu ya Mungu iwe juu yako zaidi maana wewe ulijua la kufanya na ukakosa kufanya baada ya Amosi kuacha mataifa yale yaliyokuwa yanazunguka Israeli, alianza kunena kuhusu dhambi za watu wa Mungu kama vile ambavyo nimekuelezea. Amosi anaanza na taifa la yuda, kama vile ambavyo neno lake Bwana latuelezea hapa kwenye aya ya nne. Neno lake Mungu lasema hivi: Haya ndiyo asemayo Bwana. Kwa makosa matatu ya yuda, na kwa manne, sita izuia adhabu yake isimpate, kwa sababu ameikataa sheria ya Bwana wala hawakuzishika amri zake na maneno yao ya uongo yamewakosesha ambayo baba zao waliyafuata mpendo msikilizaji tayari tuona kile ambacho Mungu ananena kuhusu taifa hili ambalo lilikuwa na kanuni zake Mungu lakini wasifuate kanuni hizo Mungu angenena tu maneno mengi ambayo watu hao waliyatenda lakini kile ambacho ananena hapa ni hicho ambacho kiliwafanya watu hao na hatia na kutenda hayo yote ambayo yalikuwa ni maovu Nam neno ili latuambia kwamba watu hao waliikataa sheria ya Bwana wala hawakuzishika amri zake na maneno yao ya uongo ikawakosesha. Walitembea katika njia za baba zao, yani njia ambazo Mungu hakunuia waenende kwazo. Haya ambayo nabii Amos ananena hapa, amenena kwa kifupi sana yale ambayo manabii wengine watanena baadaye, yani Isaya, Yeremia pamoja na Ezekieli. Hii ikiwa ni kwamba Mungu atahukumu ile taifa la Kusini au taifa la yuda Naam, kwa nini Mungu hawahukumu Mungu atawahukumu kwa kuwa walikataa sheria zake, walidharau sheria yake Mungu. Kumbuka kwamba taifa hili la yuda lilikuwa na sheria yake Mungu na walifahamu ni kanuni zipi ambazo walihitaji kuzitenda ili kumpendeza Mungu. Lakini lolote ambalo walitenda hawakutenda kulingana na neno lake Mungu, na kwa hivyo Mungu hana lingine bali kwa hukumu kulingana na sheria hiyo. Tazama ndugu msikilizaji kwamba Mungu anaponena kuhusu mataifa yale mengine hawahukumu kulingana na sheria yake bali anawahukumu kutokana na yale ambayo waliyatenda ambayo kwa kawaida mwanadamu haruhusiwi kutenda. Hii ni kwa sababu msikilizaji watu hawa hawakuwa na sheria ya Mungu ambayo wangeliweza kuongozwa kwayo. Kwa sababu hiyo niruhusu nirudie kwa kukwambia kwamba wewe unayelisikiliza neno hili Una hatia kubwa sana ya kutolitenda maana unapokosa kutenda neno hili unahesabiwa jinsi ambavyo Yuda aliehesabiwa kwamba alikataa sheria ya Mungu akaidharau na akakosa kuzishika amri zake Bwana na mwishowe akaenenda katika njia ya uongo iliyompotosha msikilizaji usiwe miongoni mwa watu ambao hawalitii neno lake Mungu hasa wewe ambaye umemwamini Kristo maana Kristo alisema kwamba ukimpenda utazishika amri zake Njia hiyo tu ndio njia ambayo yaonyesha kwamba wampenda Bwana Yesu Kristo au wampenda Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya tano, neno lake Bwana la tunenea kuhusu hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo la Yuda. Sikia neno la Mungu laendelea kwa kusema vipi? Lakini nitapeleka moto juu ya Yuda, nao utayateketeza majumba ya Yerusalemu. Mpendwa msikilizaji, mara kwa mara Amos anataja kama vile wale manabii wengine, kwamba kutakuepo hukumu kwa moto. Hili jambo ndugu msikilizaji lilitendeka wakati ambapo mfalme Nebkadnezar aliusuru huo mji naye akauchoma kwa moto. Hili latuonyesha kwamba neno lake Mungu ni hakika, neno lake Mungu ni kweli na kwamba lolote ambalo Mungu amelinena ni sharti litatimia. Kwa kuwa katika vyote ambavyo Mungu amevitenda, yaonyesha waziwazi kwamba yeye yu hai na kwamba lolote ambalo amelinena kwenye neno lake nikiwa na maana ya Biblia ni lazima litatimia utafanya vyema msikilizaji kushikilia neno lake Mungu kuliweka katika moyo wako na kuweza kumuuliza akusaidie kusudi uweze kuyatenda haya ambayo yanampendeza yanayotoka kwenye neno lake tunapoendelea msikilizaji ningelipenda ukumbuke kwamba Amosi alikuwa na hutubu katika mji wa Betheli katika ule ufalme wa kaskazini au Israeli ndipo kwenye aya hii ya sita, amosi anageukia wale watu waliokuwa kimskimza na kunena juu yao hasa lile ambalo Mungu atawahukumu kwalo ni kwa sababu ya wao kutenda uasherati pamoja na kumtukana Mungu. Neno lake Bwana kwenye aya ya 6 latuambia yafuatayo. Haya ndiyo asemayo Bwana, kwa makosa matatu ya Israeli, naam, kwa manne, sitaizuia adhabu yake isimpate. Kwa sababu wamewauza wenye haki kwa fedha na maskini kwa jozi ya viatu. Unaponena habari za haki za binadamu ndugu yangu, hapa tunaona kwamba Ukeukaji wa haki za kibinadamu hazikuanza hivi karibuni bali zilianza zamani sana. Israeli walikuwa na dhambi nyingi kuliko zile ambazo zimetajwa hapa na Mosi anatajia zingine chache. Hasa yale ambayo yatakuwa kinena sana ni kuhusu sheria za Musa au yale maelezo ambayo yanatokana na zile sheria kumi, ambazo Mungu aliwapa wana wa Israeli. Neno la Mungu latuambia kwamba watu hao waliwauza wenye haki kwa fedha na maskini kwa jozi ya viatu. Makabila hayo kumi ya kaskazini ndugu msikilizaji fahamu kwamba ni sehemu moja pamoja na wale waliokuwa wa ufalme wa kusini au ule ufalme wa Yuda na kwa hivyo walikuwa na habari kuzu sheria za Musa au maelezo ambayo walihitaji kuishi kwa kwayo kusudi wa mpendeze Mungu haya ambayo walikuwa akiyafanya yalikuwa yakifanywa na wale mataifa aliyokuwa akiwazunguka ya waliga dhambi za watu wa mataifa na kuanza kutenda hayo ambayo yalikuwa ni kinyume na neno lake Mungu Mpendwa msikilizaji, tunaona kwamba wale ambao ni maskini waliteswa na kutendewa vibaya na pia waliwachukua wenye haki na kuwauza kwa fedha. Unaposoma kwenye kitabu cha Amosi, sura nne aya ya kwanza, neno lake Mungu lasema hivi, Lisikieni neno hili enyi ngombe wa Bashani, mnao kaa juu ya mlima wa Samaria, mnao waonea maskini na kuwaponda wahitaji. Mnao waambia bwana zao, haya, leteni tunywe. Haya ambayo tuyasoma ndugu msikilizaji ni Mambo ambayo twayaona kuwa yalikuwa yakitendeka katika taifa hilo la Israeli watu ambao walikuwa na sheria zake Mungu pia unaposoma aya ya 11 kwenye sura ya tano katika kitabiki cha amosi utakuta mambo kama yale yale ambayo yanaonyesha ukiukaji wa haki za kibinadamu katika Israeli kwa hivyo usishangae unapoona kwamba katika kizazi chetu cha leo masikini wananyanyaswa na haki inatupiliwa nje ya madirisha na wale ambao wanatenda uovu ndio ambao wanakara raha Msikilizaji, elewa kwamba hayo yote yalianza kutendeka hapo zamani na siyo leo tu kwa kuwa jinsi ambavyo tumesoma neno lake Mungu, mambo hayo yalianza kutendeka zamani. Lakini tutakapokuwa tukiendelea, tutaona ni yapi ambayo huwapata wale ambao hutenda mambo kama yale. Tumaini peke la pekee lako ndugu yangu li katika Bwana Yesu Kristo. Fahamu kwamba katika ulimwengu huu Mungu ndiye anayetawala mambo na kutakuwepo na wakati ambapo Mungu atahukumu kila taifa ambalo limewakandamiza maskini na kuwanyima watu haki zao. Tunapogeukia aya ya saba ndugu msikilizaji, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia yafuatayo. Nao utueta mavumbi yaliyo juu ya vichwa vya maskini na kuipotosha njia mwenye upole na mtu na baba yake humwelekea mwanamke mmoja hata kulitia unajisi jina langu takatifu. Kwa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii hasa neno linaposema kwamba watu hao walikuwa kitweta mavumbi yaliyo juu ya vichwa vya maskini hii yaweza kumaanisha mambo tofauti lakini hasa kile ambacho naona ndugu msikilizaji ni kwamba watu hao walikuwa ni wenye uchoyo walikuwa ni hakimu walio kuwa matajiri ambao walichukizwa hata kuona kwamba maskini walikuwa na vumbi ya kutupa kwenye vichwa vyao wakati wa kuomboleza niamini ndugu msikilizaji kwamba tamaa hiyo mbaya Ulafi wondio ambao toaona leo hii katika kizazi chetu. Na la ziada likiwa ni kwamba halio ya ulafi ndio jinsi ya kuabudu sanamu ya kisasa. Na taifa lolote ambalo latenda mambo kama yale, Mungu hana budi kuliadhibu au kulihukumu. Neno lake Mungu lasema pia kwamba mtu na baba yake walimwendea mwanamke mmoja na kwa kufanya hivyo kulinaji jina la Mungu jina ambalo ni takatifu. Amosi anaponena kuhusu mwanamke, ananena kuhusu Kahaba Ilikuwa ni aibu ndugu msikilizaji kwamba mtu na baba yake wangeliweza kufanya jambo kama hilo. Hili ambalo walikuwa kifanya ni jambo ambalo lilitia unajisi jina lake Mungu. Kama vile ambavyo uasherati leo hii pia ni jambo ambalo latia jina lake Bwana unajisi. Ndugu yangu, jambo hili ambalo lilitendeka wakati ule si ajabu kwamba nilo ambalo latendeka leo hii. Maana maana haya ndio ambayo tuyaona katika kizazi chetu. Katika mahubiri haya basi haikuwezekana amosi kuendelea mtu wa kuvutia kwa sababu alisimama na wale maskini na akahukumu wale ambao walikuwa kitenda udhalimu pamoja na kutenda mambo kwa njia isiyo ya haki. Hili ndugu msikilizaji sita sita sitasitakukwambia kuwa iwapo watenda mambo kama yale au taifa ambalo latenda mambo kama yale hukumu ya Mungu ni lazima itakuwa juu yake. Tunapoendelea kwenye aya ya nane, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi na hujilaza karibu na kila madhabahu juu ya nguo zilizowekwa rehani na katika nyumba ya Mungu wao hunywa divai ya watu waliotozwa fedha Rafiki msikilizaji kabla ya kunena kuhusu aya hii ningelipenda kukuambia kuwa kwenye kile kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 24 aya hiyo ya 12 na 13 neno lake Mungu lina haya ya kutuambia naye akiwa ni mtu maskini usilale na rehani yake Sharti umrudishie rehani lichoapo jua apate kulala na mavazi yake na kukubarikia nayo na itakuwa ni haki kwako mbele za Bwana Mungu wako Kutokana na hili ambalo twalisoma hapa ningelipenda ufahamu kwamba masikini hakuwa na chochote ambacho angeitoa kama rehani isipokuwa nguo yake na aliihitaji alihitaji nguo hiyo ili asisikie baridi mwilini mwake anapolala Diposa Mungu anawanenea watu hawa kwenye hicho kitabu cha kumbukumbu la Torati kwamba ijapokuwa atachukua mavazi yake kama rehani lakini itakapofika nyakati za jioni ni lazima amrudishie ili asione baridi usiku anapolala lakini watu wao wa Israeli kama vile neno lake Bwana lasema walikuwa wamevunja sheria hii na hawakuwa na mti Mungu kuhusu jambo hili rafiki msikilizaji jambo hili ni jambo ambalo lilionyesha kwamba yafa maskini kulindwa na iwapo kwa kika atashindwa kufanya lile ambalo alikuwa ameahidi Usije ukamfanya kulala kwenye baridi au kukosa kile ambacho anahitaji cha msingi kama vile watu hao wa Israeli walivyokuwa wakifanya. Wewe ni mwanadamu na dua la maskini ni lazima litamfikia Mungu na isitoshe Mungu pia anatizama hicho ambacho akitenda. Mungu amekupa sehemu hiyo kama vile nilivyokuambia hapo awali au amekupa uwe na utajiri kusudi uweze kuwa tajiri katika kuyatenda matendo mema. Lakini iwapo utakuwa ni mwenye ulafi Mtu ambaye anawadhulumu maskini tazama yeye aliyekupa utajiri huo anaweza kuuondosha mara moja na hili ni jambo ambalo walifahamu msikilizaji kwamba nimewapata wengi ambao ni matajiri wengi ambao walidhani kwamba hawawezi wakaporomoka toka mahali walipo hadi chini rafiki yangu ni vyema ufahamu jambo hilo na ulitilie maanani maana ni Mungu ndiye ambaye amekupa hayo yote ulionayo kwenye aya ya tisa Neno lake bwana linaendelea kwa kutuambia haya. Lakini nalimwangamiza Mwamori mbele yao, ambaye urefu wake ulikuwa kama urefu wa mierezi, tena alikuwa na nguvu kama mialoni. Lakini naliangamiza matunda yake toka juu na mizizi yake toka chini. Neno hili la Mungu linaponena habari za Waamori msikilizaji, hasa neno hili, lanena kuhusu yale ambayo Mungu aliwatendea hawa wana wa Israeli, mambo ambayo wao wenyewe hawangeliweza kuyatenda. Kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 24 aya hiyo ya nane, neno lake Bwana latuambia hivi Kisha nikawaleta na kuwaingiza katika nchi ya waamori waliokaa ngambo ya pili ya Yordani nao wakapigana nanyi Nikawatia mikononi mwenu mkaimiliki nchi yao nami nikawaangamiza mbele yenu Msikilizaji leo hii hauwezi kumuona waamori pamoja na mtu wa Moabu maana Mungu aliwaangamiza Mungu alikuwa amemwambia Abrahamu kwamba Hawezi kumpa nchi hiyo kwa kuwa wa Mori ambao wanakaa humo dhambi zao zilikuwa zimetimilika. Lakini dhambi zao zilipokuwa zimetimilika, basi Mungu aliwahukumu kwa kuwaleta wana wa Israeli na kuwapiga mbele zao kwa sababu ya dhambi zao. Mungu alikuwa amewapatia nafasi nzuri kabisa kusudi waweze kutubu dhambi zao na kuwacha njia zao mbaya. Lakini kwa muda huo wote ambao ulikuwa zaidi ya miaka ishirini, Watu hao walikosa kubadilika na kuacha njia zao mbaya kusudi Mungu awahurumie na kuwapa faraja. Ndipo Mungu aliwahukumu kwa kuyaangamiza matunda yao toka juu na mizizi yao toka chini. Waweza kusema kwamba muda huo ulikuwa ni muda mrefu sana ambao Mungu alivumilia watu hawa. Naam, hivyo ndivyo Mungu alivyo na Ndipo anakuvumilia wewe pia kusudi uweze kuacha njia zako mbaya na kumfuata huyo aliyempeleka Yaani Yesu Kristo kusudi uweze kupata msamaha wa dhambi. Ningependa usome kile kitabu cha Warumi sura apili, ya pili aya hiyo ya 12 hadi 15, nawe utaona kile ambacho neno lake Bwana lasema kuhusu hukumu ya Mungu. Mungu amekuwa wazi kabisa nawe kwa kukuambia lile ambalo waitaji kufanya. Mwenzangu, hukumu ya Mungu iju ya kila mmoja anayepotosha haki, anayetenda udhalimu na kuwaonea wenzake kwa kuwa ana Mtumikie Mungu katika wadhifa wako nawe utaona furaha moyoni mwako maana Mungu atapendezwa naye naye atakubariki. Naamini kwamba hilo ndilo ambalo utalitenda na kwa sababu hiyo sina lingine ila kuomba pamoja nawe. Na tuombe. Baba Mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya haya mafundisho ambayo umetupa kutokana na hayo yaliyotendeka kwenye miaka iliyopita. Katika nchi hizo tunazozisoma habari zake katika kitabu hiki cha Amosi. Niombi langu kwamba haya yote ambayo tumejifunza ndugu yangu msikilizaji ataatilea manani na zaidi ya yote kutenda hayo ambayo yanampasa kama mtoto wako hasa kushika amri zako, na kutenda jinsi ambavyo umemwagiza. Najua kwamba kwa kukutegemea wewe roho wako mtakatifu atamsaidia kusudi aweze kuyatekeleza haya kwa utukufu wa jina lako. Naomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na muokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Mungu akubariki unapozishika amri zake na kutekeleza yale ambayo uhitaji kuyatekeleza. Naam, kwa wadhifa huo ambao Mungu amekupa, fanya mapenzi yake naye atakubariki katika maisha yako. Baraka zake Bwana ziandamane nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo ndeno litaendelea
1: asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi Kenya au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni pumoadoart twr.co.ke na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www.twrafrica.org